0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Satisfação estarmos juntos de novo. Que Jesus abençoe a todos. Sempre uma alegria a gente poder estudar o Espiritismo. né? Juntos aqui na, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Campina Grande, na Paraíba. Todas as noites, de segunda a sábado, às 20 horas, a gente está aqui estudando. Você está convidado a estudar conosco. Tá? Vamos então, pessoal, fazer a nossa prece inicial. Né? Vamos convidar a todos para fecharmos os olhos e para nos interiorizarmos, abstrairmos do mundo de fora e buscarmos o um mundo interior, fazendo o caminho profundo na direção da paz, da saúde, da harmonia, do equilíbrio fazendo o caminho para o encontro com o eu profundo, o eu real, o eu divino, com o reino, o reino dos céus dentro de nós. Então que possamos sentir essa energia bem que recai sobre cada um de nós, sobre todo o nosso ambiente virtual, nosso ambiente familiar, sobre todos nós no plano físico e no plano espiritual. Essas energias como pétalas de rosas que caem do alto, pétalas fluídicas que se desfazem ao contato com o nosso perispírito, ao contato com o nosso corpo físico. E que possamos traduzir essas energias sublimes em saúde física e mental, equilíbrio do corpo e da mente. Ajuda no Senhor Jesus, no entendimento do estudo da noite E que possamos avaliar, possamos identificar, traduzir os conceitos elevados Procurando acender ao máximo o nosso entendimento, o nosso sentimento Para que tenhamos mais clareza e mais sintonia com a vida maior Que a tua luz envolva todos os irmãos necessitados, envolva todo o planeta Todos aqueles que estão na matéria ou na vida espiritual, em sofrimento, sintam essa luz radiante que os envolve, que os protege e abençoa, em nome de Deus. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite novamente. Como é que tá o som aí? Tá dando pro vídeo direitinho? Tá tudo ok? Um grande abraço, tá pessoal? Sempre uma alegria a gente estar tá aqui com vocês. Vamos então dar continuidade né, ao livro Ação e Reação do Espírito André Luiz através da Mediunidade Luminosa de Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos no 45º estudo, dia de estudo, né? Hoje começando mais um capítulo, capítulo oitavo, Preparativos para o Retorno. É, então vamos lá, né? Vamos continuar aqui com André Luiz. Eles estavam ouvindo aquelas orientações do, do Sânzio, do Espírito Sânzio, né? do Ministro Sânzio, lá de nosso lar, né? É, falando a respeito da ação e reação, explicando né, algumas perguntas que o, que o André Luiz, respondendo algumas perguntas que o André Luiz e o Hilário fizeram, é, justamente para que trouxessem para nós em forma de livro. Né? Então, e os espíritos, generosamente, o Sange foi explicando para todos nós. Né? O estudo na mansão era fascinante, mas reclamava tempo. No entanto, a oportunidade que nos foi oferecida era das mais valiosas. O estudo das, da lei de ação e reação, pessoal, é uma das áreas mais complexas do conhecimento espírita, uma das áreas mais profundas e complexas. Né? Por isso que o André fala, né? o estudo era fascinante, mas reclamava tempo. Né? Então, eles, eles conseguiram, a princípio, uma semana para aprender, para estudar, Ali na mansão Paz Que é uma, uma casa de socorro, né? um pronto socorro praticamente Encravado nas regiões infernais né? Nas regiões de maior sofrimento nas, no umbral né? As regiões, Uma região de profundo sofrimento em torno do planeta né? Então eles haviam separado uma semana para fazer esse estudo Só que reclamava mais tempo, né? Hilário e eu solicitamos o assentimento das autoridades a que devíamos consideração e efetuamos proveitosa entrosagem de serviços, permanecendo sediados no Instituto por alguns meses, de maneira a recolher ensinamentos e fixar observações. Então, olha só, olha a hierarquia, olha o respeito... Né, aos espíritos superiores, a quem o, o, o André Luiz e o Hilário prestam contas, né, porque se submeteram a essa hierarquia, se submeteram à estrutura hierárquica de nosso lar. Né. Quer dizer, os espíritos amigos, aqueles que aceitam viver na colônia, aqueles que aceitam os princípios é, de atitude mental, sentimental, né, as regras, do funcionamento da colônia, eles se submetem à hierarquia. Então eles não têm liberdade para a vida a qualquer hora aqui na Terra é, psicografar através do um médium, né? conversar com seus familiares. Né? Precisa ter já conquistada a, a condição para ter essa liberdade. E se não tem ainda, precisa da autorização dos espíritos superiores. Né? Então não se faz coisas assim importantes senão através da, da, da autorização dos espíritos superiores. Entendeu? Então, assim, é, ah, mas e os espíritos infelizes e os espíritos revoltados? E os espíritos rebeldes, eles não fazem isso, eles não vêm aqui perto de nós, né? fazem porque não se submetem à hierarquia do, de nosso lado ou à hierarquia de qualquer outra cidade ou posto de socorro, à hierarquia do bem. Eles querem viver à parte. Então eles eles acabam é, prestando contas aos espíritos que dirigem as organizações voltadas ao mal. Que também são organizadas, também respeitam a hierarquia deles, mas é diferente do, de como o bem trabalha. Tá? Nós todos recebemos assistência dos bons espíritos, mas dentro de um programa, dentro de um, de um proceder, dentro de uma visão que os espíritos superiores passam. Né? Então eles só podem ajudar até o quanto foram autorizados para isso eles não podem fazer os espíritos do bem não pode fazer o que eles quiserem então ele segue um programa o que o Alexandre precisa então o meu espírito protetor ele tem um certo âmbito de liberdade para tentar me ajudar mas dentro daquele âmbito foi o que foi permitido aqueles que são superiores eles enxergam melhor o que nós necessitamos e o que os trabalhadores do bem necessitam também, tá? Então, André Luiz, o André Luiz e o Hilário, eles pediram alguns meses de estudo para eles continuarem ali estudando na Mansão Paz, né? Prestando serviço e aprendendo ao mesmo tempo, né? Porque eles perceberam que alguns dias apenas seria muito pouco para para aprender do que precisava ser aprendido. Certo? Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atinente ao processo Antônio Olímpio, a cuja fase inicial assistídamos com fervoroso interesse. Então, eles iriam partilhar com Silas. Silas é o braço direito ali do Druso, que é o dirigente da mansão Paz. Né? Então, Silas é um dos espíritos que estão ali é, ciceroneando ali o André Luiz e o, e o Hilário é um dos espíritos responsáveis pela Mansão Paz né? e eles começaram a, a eles participaram do início do, pro, do caso do processo Antônio Olímpio vocês lembram do processo Antônio Olímpio vou fazer uma rápida digressão aqui né o processo Antônio Olímpio quem que é o Antônio Olímpio é alguém que foi socorrido pela Mansão Paz, chegou desfigurado, né? eles não conseguiram nem identificar quem era aquela pessoa, através dos recursos de identificação deles, eles não conseguiram identificar quem era aquela pessoa, quem era aquela pessoa né? de tão deformado que ele estava, o perispírito deformado, e, tal. e aí o Druso submeteu ele à hipnose, para que ele pudesse falar em estado é, hipnótico, né? Ele pudesse contar o que, que ele estava fazendo ali nas regiões infernais, nas regiões trevosas ali. Né? Aí ele contou a história dele. Vocês lembram que ele contou que ele havia matado os dois irmãos para conseguir a herança que o pai dele havia deixado, né? Então ele havia matado os dois irmãos afogados num lago da propriedade, da fazenda que ele havia, que ele havia herdado. Ele queria herdar sozinho. Então ele né, deliberou, né, assassinar os dois irmãos. Tá? E aí os dois irmãos começaram a obsediar a, a, a fazenda, começaram a estar ali em torno da família do, do Antônio Olímpio, é, obsediaram a, a, a mulher do Antônio Olímpio, que acabou se matando, só que foi praticamente um assassinato, porque ela estava muito obsediada, muito envolvida por eles, né? e ela foi induzida a se afogar no lago também. Tá? Então, essa é a história do Antônio Olímpio. Até que o Antônio Olímpio acabou... É, morrendo e chegou no plano espiritual em tristes condições, foi foi é, foi muito é, maltratado no plano espiritual porque a consciência dele pesava, né? Então ele foi muito maltratado e, e ali tinha sido socorrido pela Mansão Paz, né? É, estava diante de, de Druso, de Silas, né? E do do André Luiz e do Hilário. Tá? então esse é o processo Antônio Olímpio e nós vimos também que a sua esposa ela está no plano espiritual né? e ela vai voltar à matéria vai se casar de novo com o Antônio Olímpio eles vão proporcionar a reencarnação do Antônio Olímpio ela vai se casar de novo com o Antônio Olímpio e vai receber os dois irmãos do Antônio Olímpio como filhos dela para que eles devolvam a propriedade que eles roubaram né? para que eles devolvam o bem que eles tiraram do, do, dos dois irmãos certo então esse é o resumidamente esse é o processo antônio olímpio então eles estão em fase de preparação tá preparação para a reencarnação do antônio olímpio depois para a reencarnação da esposa dele né? para que depois os dois irmãos dele possam reencarnar como filhos dele e receberem futuramente a herança que é a fazenda que o Antônio Olímpio havia tirado deles, certo? Ok, pessoal, tá ficando claro? Aqui um resumo rapidinho, né? Certo? Okay. Então vamos lá, né? Aqui é só um resumo, né? É. Foi assim que nos dispusemos a partilhar com Silas o trabalho atinente ao processo Antônio Olímpio, a cuja fase inicial assistídamos com fervoroso interesse. Né? Após seis dias sobre a reunião em que ouvíamos a palavra de Sânzio. O grande ministro, a irmã Alzira, veio ao estabelecimento. A irmã Alzira é a esposa do Antônio Olímpio, que ela é um espírito de boas condições. É um espírito mais elevado, está muito melhor do que o Antônio Olímpio. Né? E ela está disposta a ajudá-lo e ajudar os irmãos dele também. Né? Então eles haviam escutado o Sanzo e também ouvido a irmã Alzira nas boas disposições dela, falou que estava disposta a ajudar. Então... Então, a irmã Alzira veio ao estabelecimento em obediência ao programa que Druso passou a traçar para as tarefas que lhe diriam respeito. O que a Usida teria que fazer para preparar a reencarnação dela, do Antônio Olímpio, dos dois irmãos? Tá? Então, ela tinha algumas coisas que ela precisava fazer. Certo? Designado pelo diretor da casa, Silas recebeu-a em nossa companhia, alegando que juntos atenderíamos ao problema, agindo em cooperação. Tá? Então André Luiz e o Hilário participariam desse caso. Ajudariam Silas, ajudariam a, 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 Alzira, a irmã Alzira né? nessa preparação aí que eles precisavam fazer. Tá? A nobre criatura, depois das saudações usuais, esclareceu-nos que, amparada por amigos de certa colônia socorrista, fazia o possível por ajudar ao filho que deixara na terra. Né? Por quê? Porque tem um filho é, dela e do Antônio Olimpo, que é Luiz, o Luiz está morando na fazenda. O Luiz acabou herdando sozinho ali a fazenda. Né? quando Antônio Olimpo morreu, Alzira também. Né? Tá. É, essas colônias, ela foi, é, ela foi amparada por amigos de certa colônia socorrista. Né? Nós temos que lembrar que em torno do planeta, pessoal, existem inúmeras, inúmeros postos de socorro. De tantos quilômetros em quilômetros aí aqui da terra nós temos postos de socorro do plano superior né? e eles estão mais próximos do planeta são os postos de socorro e um pouco mais distante do planeta estão as colônias em diferentes níveis em diferentes regiões mas um pouco mais distante tá? mas próximos de nós aqui, de tantos e tantos quilômetros, aproximadamente nós temos é, postos de socorro do plano espiritual. Né, perto das cidades. É até lógico né, que perto das cidades, que são aglomerações de, de encarnados, nós tenhamos postos de socorro pra, que servem como, como locais é, de socorro próximos à matéria. Tá? Para aqueles que vêm de outras colônias Tem gente que mora nesses postos de socorro Não chega aí para Nosso Lar Não chega aí para Alvorada Nova Não chega aí para Céu Azul, para Odebaran, Não chega aí para outra cidade Mas tem pessoas, muitas pessoas Ficam morando nessas regiões nesses, nesses postos de socorro Entendeu? Como a Mansão Paz A Mansão Paz é uma região bem trevosa mas tem outros postos que não estão nessas regiões tão trevosas. Regiões mais amenas. Né? Certo? Okay. Então eles queriam... né? É, certa colônia estava fazendo o possível para ajudar ao filho que deixara na terra. Ao Luiz, que é o filho dela, filho do Antônio Olímpio. Daqui a pouco nós vamos conhecer o Luiz também. Né? Uhum. Luiz, cujo espírito se afinava com os antigos sentimentos paternos, apegando-se aos lucros materiais exagerados, informou-nos a interlocutora, sofria tremenda obsessão no próprio lar. Então, olha só, aí está entrando o Luiz, outro personagem, que é o filho do Antônio Olímpio, né? filho da Uzira, certo? Então, o Luiz, como é que ele se caracteriza? Ele é um espírito afinado, sintonizado com os antigos sentimentos paternos. Quer dizer que há uma afinidade muito grande entre o modo do Luiz lidar com a vida e o modo como o Antônio Olímpio lidava com a vida. Porque ambos se apegaram muito aos lucros materiais exagerados. Ou seja, eles ambos deram muito valor, muito valor à matéria, muito valor ao dinheiro. exagerados lucros né eles focaram muito da realização deles, no dinheiro, né? no ganho, tá? e ele estava sofrendo tremenda obsessão no próprio lar, na fazenda dele, que ele tinha herdado do Antônio Olímpio. Tá? O dinheiro é ruim? Não. Ter lucro é ruim? Não. Ter uma vida boa financeiramente é ruim? Não. Agora, quando nós começamos a centralizar toda a nossa vida, toda a nossa realização, apenas nos lucros, apenas em reter o dinheiro, guardar o dinheiro, não é? num egoísmo feroz, numa ganância muito grande, aí nós estamos falando de um, de um desvio, né? nós estamos falando de um problema sério. tá então ter dinheiro, utilizar o dinheiro, viver bem, administrar os recursos, trabalhar, ganhar do resultado do trabalho. Isso tudo não é pecado nenhum, não é não é crime nenhum, entendeu? Agora você exagerar nas suas nos seus desejos, nas suas pretensões, nos seus lucros. Quer dizer, lucros exagerados, né? Aí já demonstra um, um desequilíbrio, tá? Okay. Isso sempre quer dizer, pessoal, sempre quer dizer que nós estamos, é, pode ser a questão do dinheiro, pode ser qualquer outra questão. Para outros é a questão do narcisismo, da beleza física. Para outros é a questão né, da, do sexo, para outros. Então cada um elege um pano de fundo para a sua existência, que é um tema central. Nós vamos estudar isso mais a fundo. Cada um tem um certo tema central, que é o pano de fundo da sua existência. Todos nós temos, de certo modo, um, um pano de fundo, um tema central que nós mais nos afinizamos, que nós mais gostamos. Né? Muitas vezes esse tema central é o um nosso grande desafio. o né? nosso grande desafio, tomar cuidado, não exagerar lembrar que existem outros interesses superiores outras buscas a realizar né? mas às vezes a pessoa não faz essa análise e aí ela fica ali só centralizada naquele tema no caso do Luiz e do Antônio Olímpio foi o ganho material foram os lucros tá? e aí acaba, acaba gastando toda a energia deles é, apenas no ganhar no lucrar não há busca espiritual, não há busca de caridade, não há busca de conhecimento, não há busca de, né, de convivência né, fraternal. Por quê? Porque todo o tempo, toda a energia gasta para adquirir, para comprar, para reter. Né? Então isso sempre demonstra uma certa fuga de outras áreas e uma transferência... Da sua realização para o ter Ao invés do ser, eu vou transferindo para a posse Como se eu fosse me realizar através da posse É uma transferência que a gente faz O que acaba não dando certo, né? porque nada vai substituir o ser tá? Nada vai substituir o desenvolvimento do ser né? Então o ter tem valor relativo Tá? O ter tem valor relativo. É importante, é, mas tem um valor relativo. Tá? Então o Luiz estava sofrendo uma tremenda obsessão. Assim como o Antônio Olimpo acabou vivendo também uma obsessão grande. Né? Sob teimosa vigilância dos tios desencarnados. Olha só. Sob teimosa vigilância dos tios desencarnados. Quem que são os tios? Do Luiz. É os dois irmãos do Antônio Olímpio que ele matou. Então, quem está vigiando o Luiz na fazenda dele são os tios. Estão né? ali teimosamente ali controlando a vida dele, vigiando ele ali, né? na, na obsessão que ele está. Estão ali obsediando. Os tios estão obsediando o Luiz. Tá? que lhe acalentavam a mesquinhez, detinha larga fortuna, sem aplicá-la em coisa alguma, enamorada-se do ouro com extremada volúpia. Olha a situação do Luiz, né? Então, o que, que os tios faziam? O que, que os tios faziam? Eles estimulavam a mesquinhez no Luiz. O Luiz já se afinizava com isso. Então, o, o, os dois tios eles estimulavam mais ainda aquele tema central da vida do Luiz, da mente do Luiz. Né? Então, eles faziam ele ficar mais mesquinho ainda. Né? E, geralmente, a pessoa ela não gasta nem com a saúde, não gasta com roupa, não gasta com a melhora. Da... Ela, ela acaba ficando tão sovina que ela só quer reter e não quer nem aplicar em nada. Ela só quer guardar sempre com medo de perder né? então não cuida nem de si, nem da, da própria propriedade, não tem aquele espírito empreendedor, acaba ficando só mesmo no egoísmo né? e foi o que aconteceu com Luiz ele não aplicava, ele tinha uma larga fortuna, mas ele não aplicava em coisa alguma ele se enamorou do ouro né? com extremada volúpia né? então aqui a gente está vendo a Uh, as características do Luiz, né? A condição atual do Luiz, tá? Ok? Tá fazendo sentido, pessoal? <coughs> o dinheiro pode fazer muito bem, quando bem aplicado, quando bem utilizado, tá? Ele é um elemento neutro nas nossas mãos, que vamos é, bem aplicar ou mal aplicar conforme as nossas escolhas, né? até Jesus, ele, a parábola dos talentos é um, é um estímulo ao empreendedorismo, né? é, um estímulo, é um alerta à, à, à insegurança, é um alerta ao medo, à né? é covardia de nós não empreendermos, de nós não buscarmos o desenvolvimento das nossas condições. Né? A parábola dos talentos ela é muito importante. Né? Jesus deixa muito claro a importância do, de se empreender, né? de se multiplicar recursos, em todos os sentidos, não apenas financeiros. Né? Pode ser entendido no campo administrativo financeiro, mas em todos os campos, na verdade. Então é muito interessante essa... Essa parábola dos talentos, né? É. Mas no caso, o Luiz, aqui, ele se apaixonou pelo ouro, né? se namorou pelo ouro e estava ali naquela volúpia, né? De conseguir sempre mais. Submetia a esposa e dois filhinhos às mais duras necessidades, receoso de perder os haveres. Que tudo fazia por defender e multiplicar. Né? Submetia a esposa e dois filhinhos às mais duras necessidades. Olha, uma das características da pessoa muito sovina. Geralmente, a pessoa sovina, ela não acha que é sovina. Ela não acha. Se você perguntar, ela só acha, ela vai dizer que ela é segura. Que ela é prevenida. É não Geralmente é assim, a pessoa não tem um, um eu consciente, né? tem um eu cego né? Faz parte do eu cego, né? da, da, daquilo que não enxerga o próprio, a própria dificuldade né? Então ele submetia a esposa e aos filhos, ele tinha grandes, uma grande fortuna E submetia a esposa e os dois filhinhos às mais duras necessidades Olha que coisa triste pessoal morando numa fazenda, poderia ter uma vida abundante, poder... e vivia ali na... nas mais duras necessidades. Receoso de perder dos haveres, que tudo fazia por defender e multiplicar. Né? De... Mas sempre aquela coisa muito limitada, muito restrita. Né? Multiplicar para só aguardar, não para não para viver com equilíbrio, não para proporcionar bem-estar aos seus, né, aos seus empregados, tal, né, ok, era varento, né, é. certo pessoal, a Velanelli ele acha se acha sempre econômico, né, <risos> ai, ai. se acha sempre econômico, né, prevenido, tal então. Mas se for analisar mesmo, né, aí vai perceber que, que tem um fundo de avareza muito grande, sovinícia, né? E isso dá para perceber quando a pessoa vive de forma muito limitada, né? justamente submete aos seus a uma vida muito precária, muito limitada. Não quer nem levar no médico, não quer proporcionar tratamento porque vai gastar dinheiro, né? Vai gastar dinheiro, vai... Né? tudo fica com medo porque acha que vai gastar né? tá? até coisas necessárias a pessoa não quer porque vai vai gastar e fica com medo já a pessoa insegura ela ela quer conquistar muito dinheiro para sanar a insegurança né? Ao invés de trabalhar da insegurança, desfazer da insegurança, não, ela quer, através da conquista material, ela quer, ela quer é, vencer a insegurança. Só que ela trabalha, trabalha, trabalha e conquista o dinheiro. Aí continua insegura, agora com medo de perder. Ou seja, a insegurança continuou. Né? Antes ela tinha medo de passar necessidade, agora tem medo de perder o dinheiro. Por quê? Porque não atacou o problema é, real, que é a insegurança. Né? Apenas transferiu para o ter aquilo que, que ela não conseguia ser. Né? Só que ainda não consegue ser. Né? Ainda não desenvolveu o ser. Tá? Que é a, a verdadeira solução para a insegurança. É o autodesenvolvimento, o, o autoconhecimento e exercício de amor. Né? Enquanto a gente não fizer esse trabalho interior, a gente vai estar sempre buscando alternativas para transferir a nossa realização. Pode ser a posse do dinheiro, pode ser a posse de alguém. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a posse daquela pessoa. Aí a pessoa tem a posse mesmo, acha que tem a posse. Né? Quer se apossar mesmo do outro, quer dominar o outro, sufocar o outro. Só que isso não realiza. Entendeu? Eu não vou me realizar na posse de alguém, assim como não vou me realizar na posse de um bem, na posse do dinheiro, do ouro, eu não vou. Isso aí é tudo precário. Só vai gerar mais insegurança, medo de perder, medo de ser roubado, medo de ser prejudicado, né? Medo de casar e, e o seu parceiro só querer o seu, o seu dinheiro, né? certo a leila né a medida do ter nunca enche né que nem a água do mar né quanto mais você bebe mais você fica com sede e né não resolve Por quê? porque são apenas fugas fugas do alto encontro né fugas daquilo que realmente interessava que era encontrar o self e desenvolver o self Desenvolver o espírito imortal, né? Certo? Então vamos lá. É... Tá, tá, tá. Ok. Então vamos, vamos trabalhar um pouquinho melhor isso aqui, pessoal, para não dar uma impressão errada, né? Veja bem, é... Alexandre, mas eu sou econômico, será que eu sou sovina? É que nós precisamos achar um ponto de equilíbrio, pessoal. Não adianta a gente ficar o tempo todo com a mão fechada. Tem até um sábio, né? A Jonah Jones fala que um homem, procurou, um homem rico procurou um sábio né? e perguntou como é que ele fazia para ser feliz. né? Aí o sábio falou: Olha, se você encontrasse um homem que ficasse assim a mão fechada o tempo todo o que, que você diria? Ó, eu diria que ele tem um problema na mão ok, e se você achasse um homem que está com a mão aberta o tempo todo? aí eu diria que ele também tem um problema na mão né? só fica a mão aberta aí o sábio falou assim, então entenda essa lição e você será um rico feliz é, por quê é o abrir e o fechar com sabedoria quando nós duvidamos de tudo Quando nós duvidamos de nós Quando nós duvidamos da providência Quando duvidamos de Deus Quando duvidamos do universo, da vida Dos recursos abundantes da vida A gente sempre quer reter sempre, A gente sempre está com medo Ai não vai dar, ai não vai sobrar Ai não vai ter E a gente quer reter, a gente quer segurar Então a gente interrompe o fluxo da vida quando a gente quer reter muito, sempre com medo de que não vai dar, não vai... A gente está duvidando da vida. A gente está duvidando da, das leis divinas. A gente está duvidando da abundância do universo. A gente está duvidando que vão chegar novos recursos para nós. E os recursos são como as águas de um rio. Que não adianta a gente querer travar o rio, interromper o fluxo do rio. Nós temos que deixar as águas correrem. Então elas passam por nós, os recursos passam por nós e levam vida. Né? E vão continuar fluindo, levando riqueza para as pessoas. Então as riquezas vão passar por nós, os recursos vão passar por nós. Os recursos divinos, a energia divina que nós chamamos de dinheiro, né? ou energia vital, ou seja o que for, essa energia vai passar por nós e nós vamos ser canais para essa energia e ela vai levar vida vai levar abundância a todas as pessoas vai levar abundância ao vendedor ao transportador ao comércio ao, né aquele que produz aquele que vende aquele vocês entendem então tem que deixar fluir esse é o problema do Sovina ele duvida, de tudo, duvida de si mesmo, duvida de Deus, duvida da vida, ele só quer reter com medo de não dar. Né? Eu vou perder tudo, não vou ter nada. E na verdade, nós temos é que aprender a canalizar os recursos divinos. Quando eu vou pagar alguma coisa, não é pagar com dor no coração. Ai meu Deus! Segurando o cheque ali, né? Segurando o dinheiro. Não é pagar com dor, pagar com alegria. Graças a Deus, olha, eu tô, estou tô conseguindo pagar, olha aqui, a última prestação aqui, olha aqui, que bênção. E eu estou pagando, está indo uma energia comigo aqui, junto com o dinheiro. Eu estou levando a riqueza, que é o dono do, da, da lotérica, esse dinheiro vai gerar riqueza em toda a cadeia produtiva. Todo mundo vai ficar feliz. E quanto mais eu solto, mais recursos vêm às minhas mãos. Porque a margem do rio vai se ampliando. E as águas do rio vão passando. As águas do rio vão passando, levando abundância por onde passar. Vocês entendem, pessoal? Então, é eu ganho os outros também ganham. Não é eu, eu ganho os outros perdem. Só eu ganho. Né? Ou eu vou perder. Não é. Eu ganho e os outros ganham também. Olha que coisa maravilhosa. Né? Então a gente precisa olhar o dinheiro como recurso divino, energia divina, neutra. Assim como todas as faculdades que a gente usa são neutras. Nós é que vamos dar a direção para o bem ou para o mal, conforme o nosso livre-arbítrio. Mas, a princípio, o dinheiro é uma força neutra. Pode salvar vidas e pode matar. Né? Por precariedade, por sovinícia, né? Tá? Ok, pessoal? Então, o dinheiro é uma coisa excelente se nós entendermos né? como uma energia. Então, vamos deixar fluir essa energia. Sempre abençoando. Eu estou conseguindo pagar? Né? Quanto mais mas eu estou gastando. Né? Não, mas você está você tá movimentando a riqueza. Você não vai ser uma pessoa pródiga, né? gastando de uma forma como se fosse uma, uma torneira aberta que nunca fecha, né? Quer dizer, vamos aprender a administrar, abre a mão, fecha, vamos administrando, né? Mas lembrar que precisa, esse recurso precisa fluir, precisa gerar benefícios para outros, né? Eu conheço pessoas ricas, assim, pessoas financeiramente muito bem, que geram muitos empregos, já faz muita caridade, ajuda de todo jeito. Né? Quer dizer, é aquela, aquele rio que está fluindo. Né? O dinheiro está fluindo, os recursos elevando o trabalho, levando a, a, os recursos que as famílias precisam. Né? É uma coisa maravilhosa isso. Né? Certo, pessoal. Ok. Então, quanto mais a gente deixar fluir, mais recursos virão. Né? Então, a gente tem que mudar mudar o pensamento, mudar a nossa mentalidade. Tá? Né? A gente precisa aprender a mudar. A gente é muito viciado nessa coisa de só reter. A gente precisa começar a lembrar que nós estamos fazendo a riqueza chegar aos outros. Que bom! Eu estou ajudando para que os outros sejam ricos. Ótimo! E com o tempo eu também vou me.. me eu vou melhorando a minha existência. Né? Tem até uma parábola do. Tem uma parábola, uma historinha do Humberto de Campos, através do Chico Xavier, né? que uma pessoa se aproximou de Jesus né? e começa a questionar né? o reino do céu, o reino de Deus na face da terra. Né? Que o, o senhor. O Jesus ia construir um reino, né, era dentro dos corações dos homens, né, do coração dos homens. Mas muitos interessados começaram a achar que Jesus ia construir um reino mesmo, né. E um deles chegou para Jesus e falou, Senhor, e onde é que estarão as pessoas boas, né, nesse, nesse reino, né. Ele estava se achando uma pessoa boa, né. Aí Jesus falou, olha, os bons vão ajudar os maus para que também se tornem bons, né. Ele falou, Senhor, mas e as pessoas ricas? E as pessoas, porque ele era bem de vida, e as pessoas ricas? Onde é que elas vão ficar nesse reino aí? Aí Jesus falou assim, olha, os ricos vão ajudar os pobres para que também se tornem ricos. Os ricos vão ajudar os pobres para que também se tornem ricos. Né? Ele estava sempre querendo achar um, um lugarzinho de destaque para ele, mas Jesus foi quebrando aquela visão, né? Dizendo que, é, é, sim, não tem problema em a gente ter recursos, mas vamos ajudar os outros para que também consigam, para que também desenvolvam o pensamento empreendedor, o pensamento de planejar, o pensamento de se, se estruturar, né? Não tem nenhum mal nisso, tá? Ok. Então vamos lá, né, pessoal. Eu só quis trabalhar melhor essa questão, porque essa questão do dinheiro, o nosso modo de ver, às vezes é, é, é muito mal compreendida. Por um lado, dá a impressão que quem cuida do espírito, não, o dinheiro é amaldiçoado. E não é. Tá? Eu posso trazer aqui várias referências de espíritos falando a respeito dessa questão, tudo dentro disso que a gente está falando. tá? Os próprios espíritos nos alertam que isso foi muito mal compreendido. Tá? Jesus nunca falou, nunca amaldiçoou os ricos, né? nada disso. Apenas ele disse que havia uma dificuldade. Né? Tem gente que fala assim, ah, mas é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aí Emmanuel fala assim, olha, Jesus falou de uma dificuldade, ele não falou de uma impossibilidade. Né? Tem muita gente que quer usar isso para ter ódio pelos ricos. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Né? Jesus falou por causa de uma dificuldade, por quê? Porque as tentações são muitas. Os perigos, quando você tem a liberdade do dinheiro, os perigos... São maiores, mas não quer dizer uma impossibilidade das pessoas entrarem no reino dos céus. Quer dizer que elas vão ter que aprender a lidar com a liberdade que o dinheiro confere. Né? Então a pessoa vai ter que ter mais vigilância, vai ter que ter mais disciplina, mais consciência. Por quê? Porque ela tem poder de usar os recursos, ela tem poder de ir e vir porque a gente, às vezes, quando não tem dinheiro, a gente pode até querer fazer as coisas, mas não tem dinheiro, aí acaba não fazendo, né? Mas quem tem recursos tem mais liberdade de fazer certas coisas, então precisa tomar mais cuidado para observar, será que isso que eu quero fazer é certo ou não é? Né? Então é mais nesse sentido, mas de forma alguma era ódio aos ricos, de forma alguma. Emmanuel deixa muito claro isso, Tá, deixa muito claro nas lições que ele traz, né? Do Evangelho e tal. Ok? Certo? Então vamos lá, né? O, nós estamos aqui falando do Luiz, né? Do Luiz. Clarindo e Leonel. Quem que são o Clarindo e Leonel? São os dois irmãos do Antônio Olímpio que o Antônio Olímpio matou. São os dois irmãos que estão obsediando o Luiz. É o Clarindo e o Leonel. Não satisfeitos com lhe serviciar a mente, quer dizer, eles acabaram controlando a mente do Luiz. Que a obsessão é isso, né? Os espíritos vão controlando a vontade, o pensamento, as iniciativas, a imaginação do encarnado. Tá? Então, Clarindo e Leonel, não satisfeitos com lhe se viciarem a mente, conduziam para a fazenda usurários e tiranos rurais desencarnados, cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre, para lhe agravarem a sua venícia. Então, olha só, o Clarindo e o Leonel, eles, eles sozinhos obsediavam a mente do Luiz, mas eles não ficavam felizes só com isso. Então, eles traziam outros espíritos ligados à usura, né? outros espíritos também é, preocupados com dinheiro. Ué, porque muita gente morreu é, muito ligada à questão financeira, muito ligada ao ouro, muito ligada às propriedades, né? Então está cheio de gente assim no plano espiritual. Então eles, eles acabavam pegando essas pessoas e levando para a fazenda. Para aumentar a influência dessa preocupação com o dinheiro dentro da mente do Luiz. Já pensou? E é assim que os obsessores fazem mesmo. Quando eles percebem qual é o tema central do interesse da, do encarnado, Aí eles botam pilha naquilo, eles botam pilha naquilo. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente gosta muito, com aquilo que a gente faz muito, com aquilo que a gente se envolve muito. Né? A gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque aquilo quando começa a nos absorver muito, às vezes pode até estar sendo influenciado, vamos dizer assim, é, está sendo potencializado, pelos espíritos que querem que a gente se afunde cada vez mais no exagero daquilo. Tá? Todo exagero, ele vai denunciar Ele vai denunciar um excesso, vamos dizer assim né, de, de gasto de energia Às expensas de outras áreas E a gente tem uma mania de fazer isso a gente escolhe uma, uma ou outra área e fala, ah, é aqui que eu vou morar. Porque é aqui que eu tenho as minhas gratificações, é aqui que eu sou bom. É aqui que eu sou bom, é aqui que eu vou morar. É aquilo que, é aqui que eu vou gastar minha energia, é aqui que eu vou ficar a maior parte do tempo. né Pode ser na atividade física, pode ser no trabalho, pode ser no lazer, no jogo. Pode ser no sexo, pode ser na... na na musculação, aquilo que nos absorve totalmente, aquilo que é o pano de fundo da nossa vida. É o pano de fundo da nossa vida. Aí os espíritos botam pilha naquilo, Bota pilha. Se transforma num vício, se transforma no, né, no, no ponto central mesmo da nossa vida. No nosso respirar diário, né, numa paixão, né? Ok, pessoal? Uma monoideia, né, Ana Mara? Exatamente. Monoideia. É o princípio do monoideísmo, da ideia fixa, que é básico dentro da obsessão. Obsessão espiritual, ela precisa da monoideia. Os espíritos vão fixando a gente naquelas ideias que eles querem que a gente, que a gente se fixe. Tá? E aí, esquece as outras áreas a gente vai deixando as outras áreas. Quais são as grandes esferas da nossa vida, né? Pessoal, quais são as grandes esferas? Se a gente for olhar assim, tem, vamos imaginar um círculo assim, grandes esferas, trabalho, né? Dinheiro, família, saúde, lazer, religião, né? Fé, religião, não é? Então você tem várias grandes áreas. Na nossa vida, não são muitas, né? É, quando a gente elege apenas uma, trabalho, por exemplo, trabalho, dinheiro, duas, né? Trabalho e dinheiro. Às vezes você começa a esquecer do corpo, da saúde, esquece da fé, esquece da família, esquece do lazer e fica lá, só ideia fixa lá: dinheiro e trabalho, trabalho, trabalho para dinheiro, dinheiro, Eu trabalho, né? Certo? Então a gente perde. E o nosso eu está no meio dessa, dessas esferas aí, né? Nosso eu. Nosso eu. Então o nosso eu tem que transitar nessas várias esferas com equilíbrio. Né? Nós temos que sair de uma, volta para o eu, para o eixo central, vai para outra, vai para a família, vai para o lazer, vai para a religião, vai para. É? A gente tem que transitar, quanto mais a gente tiver flexibilidade Para transitar nessas várias esferas, com equilíbrio Mais saúde nós teremos Mais saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual Então nós temos que ter essa visão global da nossa saúde Saúde não é só não ter sintomas Saúde é como é que está a minha estrutura de vida? Está equilibrada? Aquelas áreas que eu não estou dando valor elas vão começar a apitar, elas vão começar a sinalizar: Oh, olha para mim, vai começar a dar problema. É a esposa, falou: pô, você não fica mais em casa, a gente mal convive. A gente não conversa, só quer trabalhar, só dinheiro, dinheiro, não sei para que tanto dinheiro, a gente já tem o suficiente. Não, não, porque eu quero conquistar tal coisa, eu quero comprar tal coisa. Né? Os filhos começam a reclamar. Oh, o pai não liga pra gente, o pai não está presente, o pai não isso, aquilo. Não participa da vida dos filhos, né? não cultiva a fé. Okay? não vai né? num, num templo esquecer um pouco da matéria esquecer um pouco do, do, dos ganhos né? certo pessoal ok né? só que pode ser outra área pode ser que eu só vivo em função da família só a família não faz mais nada eu esqueci que eu também possa exercitar outros potenciais. Né? Eu esqueci que eu posso exercitar outros papéis diante da vida. Então, cada vez que a gente restringe muito a nossa vida, né, tem momentos que às vezes a gente precisa restringir, porque às vezes são momentos que exigem uma maior energia em determinados papéis. Né? Às vezes, o papel maternal é muito importante. Né? Às vezes absorve muito da mulher, mas também passando uma certa fase, ela começa a retomar profissional, começa a retomar a atividade física, começa a retomar a ida à igreja, a ida ao centro espírita. Né? Mas tem questão de fases, né? às vezes que a gente passa, que exige um pouco mais de, de cuidados, tá? os filhos pequenos. Né? É normal, né? A vitória é mesmo fixar só na religião, exatamente. Né? Não, eu só vou viver da religião, viver a religião. Ih, vai dar problema. Né? Você tem o seu trabalho. Não, mas eu vou viver da religião. Ih, vai dar problema. Né? São esferas diferentes, nós precisamos dar a cada uma delas o que ela precisa. Às vezes a gente começa a misturar tudo. <risos> Então, vamos trabalhar, vamos ter a vivência da religião, vamos ter a vivência da família, do lazer, né? da saúde, do dinheiro, tudo o que for necessário, mas cada coisa no seu lugar, né? Ok. Certo, pessoal. Ok, A Jerusalém, encontro com as amigas, né? Então cada pessoa vai sentir as suas necessidades né? e vai sabendo aquilo que alimenta o eu. Porque a gente não pode se desconectar do eu plenamente, totalmente. Nós podemos vivenciar esses vários papéis sempre voltando para o eixo central, que é o eu. É o eu profundo, o self. Né? Eu sempre volto para quem eu sou de verdade. E lembro que eu não sou só profissional, eu também não sou só marido, eu não sou só espírita, eu não sou só amigo, eu, sou, eu transito nesses vários papéis. Mas eu sou um ser né, que é, é, inteiro, global, eu não sou apenas aquele rótulo, aquele papel. tá? Certo? A Lia colocou Cuidar também da família universal Exatamente Às vezes você vai através da religião Os princípios é, da, da, Dos ideais Humanitários né? Nem sempre é através da religião isso, Mas vamos pensar na maioria das vezes né? Aí você, né? você Lembra de exercitar A caridade Lembra de exercitar o trabalho voluntário né? De cuidar Da família universal então, é tudo isso, né? Tá? Isso já dá o que pensar, né, pessoal? Já dá o que pensar em termos de saúde mental e emocional. Né? Tenho certeza que vocês estão se autoavaliando e analisando as esferas de vocês, né? as várias esferas. Né? Saúde do corpo. Às vezes a gente esquece o corpo. Né? Exercita vários papéis e esquece a própria saúde. Daqui a pouco o corpo começa... A Tá no vermelho, né? Tá lá pré-diabético, tá hipertenso já, já tá né? com problema de articulação, já tá. O corpo tá lá, sinal de alerta. Aí a gente tem que voltar para o corpo, nos conectar. Né, dar ao corpo o que ele precisa vamos começar a caminhar vamos começar a andar de bicicleta vamos começar a nadar um pouquinho vamos começar né, a, a praticar fazer um alongamento, um yoga uma, vamos começar a lembrar que tem corpo também e sem corpo a gente não, não vive a vida material né? sem o corpo nós não vamos fazer nada dos outros papéis a gente precisa, precisa do corpo enquanto a gente está aqui encarnado né então a gente tem que cuidar também do corpo. Tá? Todas as áreas que a gente descuidar, daqui a pouco ela vai dar problema. Daqui a pouco ela vai, vai sentir falta de energia. Nós estamos gastando toda a nossa energia em outras áreas. E aquela área descuidada ela tá, já, tá, já está reclamando. Né? Então o Clarindo e o Leonel, eles levavam esses usurários aqueles voltados à usura né? e também tiranos rurais desencarnados. O é que são esses tiranos rurais? Ora, aqueles donos de fazenda dos últimos séculos aí, né? que estão no plano espiritual e que foram tiranos nas suas fazendas. Alguns desde a época da escravatura, outros é, é, não, não exatamente ligados à, à escravidão, mas... A exploração dos funcionários, a tiranos, né? pessoas tiranas. Né? Então, eles estavam levando esse tipo de personalidade ali para a fazenda do Luiz, para que ele estivesse o tempo todo respirando aquele ambiente viciado na usura e na tirania. Já pensou que coisa triste, né? É cujos pensamentos ainda se enrodilhavam na riqueza terrestre, para lhe agravarem a sovinice. Então eles levavam espíritos que ainda estavam totalmente enrodilhados na matéria. Pessoas que não tinham conseguido se desligar da matéria estavam totalmente voltados para o ouro, para a sua vinície, né, para agravarem a sovinice do próprio Luiz. Tá? Ok? Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, né, pessoal? Aqui a gente já está vendo, né, não só na, no campo da sovenice, mas todos os nossos defeitos, né, que a gente percebe que, ó, no meu caso é tal coisa. Então, será que eu não estou sendo estimulado naquela área? Será que eu não estou sendo, não estão colocando pilha, né? Estou colocando lenha na fogueira ali para eu ficar cada vez mais mergulhado naquela área, que já é um problema para mim. Né? Então, a gente tem que fazer essa análise. Tá? Nós já estamos na nossa hora, pessoal. Não quero me alongar, né? cansar muito vocês aí. Acho que já nós já temos bastante reflexão para hoje. Né? Ana Amada colocou, né? Alexandre, esse Luiz seria um médium nesse caso? Ele me parece que ele tem sim, ele sente a influência dos espíritos em algum grau. Nós vamos ver na história, no ocorrer que a gente vai relembrando. Né? É, todos nós sentimos, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos. Entendeu? Todos nós somos mais ou menos médiums. Né? E, e através da, da sintonia natural que se estabelece entre nós e os espíritos... Nós acabamos sendo influenciados por eles, né, Ana? Então, todos nós sentimos, né? Mas me parece que ele tem alguma sensibilidade a mais, sim. Né? Vamos ver isso na, na sequência, tá bom? Ok. Então, tá joia. Vamos fazer a nossa prece, né? Agradecendo sempre a Deus, a Jesus, aos bons espíritos. Porque sem as forças superiores a nos sustentarem... Nós poucos somos, poucos sabemos, pouco fazemos Sem esse auxílio constante que temos recebido Que seja para nós, Senhor, um, um apelo à nossa humildade Que nós temos muita dificuldade ainda né? Que seja um apelo para que nós entendamos a necessidade Da simplicidade, da humildade, da brandura para exercitarmos essas características e muitas outras virtudes para que realmente nós nos planifiquemos já neste mundo através do cultivo desses sentimentos tão importantes, tão positivos. Né? Então que a tua luz nos envolva e envolva todos os nossos irmãos que estão conosco e que assim seja. Muito bem pessoal, então fiquem com Deus Um ótimo final de semana Para vocês, segunda-feira a gente está De volta com o Livro dos Espíritos Tá bom? Um abraço Até mais
1: Mestre Jesus oh te ensinou sua voz, como um canto ecoou, me ensine o caminho, Senhor, o reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurado, sois vós, o sal da terra. Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos Bem-aventurados sois vós os pacíficos Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurados sois vós os limpos de coração Sois vós os que perdoam.